0: Herzlich Willkommen bei der Empathie Manufaktur, dem Podcast für Dein Mitgefühl-Mindset. Ich bin Manuela Amann und ich begleite Dich auf Deinem Weg in ein empathisches Miteinander in Deiner Welt. Zuallererst ein großes, großes Dankeschön für Euer Feedback, für Deinen Zuspruch, für die guten, tollen Worte zu meiner ersten Folge. Und da sich das für mich so ein bisschen nach Zugabe angehört hat, komme ich dem Wunsch sehr gerne nach. Die heutige Folge ist aus aktuellem Anlass der Maskenpflicht in Bayern und weiten Teilen Deutschlands gewidmet. Sie heißt Empathie mit den Augen. Ich verrate dir, wie du Emotionen anhand der Augen erkennen kannst. Hallo, schön, dass Du wieder da bist und Empathie weiter in Deinem Leben verbreiten möchtest. Heute geht es um die Empathie und um die Augen. Und zwar aus aktuellem Anlass, denn seit heute, ab heute gilt in Deutschland, in Bayern, in weiten Teilen der Welt, Maskenpflicht. Immer wenn wir einkaufen gehen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren oder eben den Abstand von den empfohlenen mindestens anderthalb Metern nicht einhalten können, dann müssen wir einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Nun, was hat das aber mit Empathie zu tun? Wenn wir Empathie im Außen praktizieren wollen, dann ist es wichtig, das Gesicht des Anderen sehen zu können. Es ist ein Kanal, um empathisch sein zu können. Und wenn ich nun zwei Drittel des Gesichtes nicht mehr sehen kann, ist es umso schwerer, empathisch zu sein. Auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, vielleicht ist das aber auch ein guter Anfang, mit den Augen zu beginnen. Wir sehen Emotionen Immer auch in den Augen und es könnte eine Chance sein, eben mit einem Teil zu beginnen, so wie wir, wenn wir tanzen, erstmal nur die Die Fußschritte, die Füße lernen, um dann die Arme mit einzusetzen und am Schluss den Kopf mitzunehmen, ist es vielleicht jetzt auch aufgrund der Maskenpflicht ein bisschen einfacher. Wir nehmen zwei Teile, also das Gesicht wird gedrittelt in den unteren Gesichtsbereich, in mittleren und in den oberen Gesichtsbereich. Und wir nehmen sozusagen unten und Mitte weg und konzentrieren uns auf den oberen Gesichtsbereich, die Augen und die Stirn. Schon in den letzten Wochen habe ich festgestellt, wenn ich einkaufen war, dass die Gesichter der Menschen, die mir begegnet sind, oft angespannt wirken. Ich habe oft Angst und auch Traurigkeit in den Gesichtern gesehen und ich hatte das Gefühl, dass es ein bisschen mehr Anstrengung als sonst kostet, andere Menschen anzulachen und die Freude weiter zu verbreiten also andere mit meiner Freude anzustecken. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass mit einer Maske im Gesicht dieses, die, die, ja, die Gesichtsausdrücke weiter einfrieren, zurückgehen, ähm, das Gesicht sich sozusagen das Gesicht hängen lässt, weil es ja so und so keinen also augenscheinlich keine Wirkung hat, wenn ich in meinem Gesicht ähm, freudige Regung zeige. Und genau deswegen mache ich diese Folge heute, um euch zu zeigen, dass auch mit Maske ähm, Gesichtsregung möglich ist. Und wie funktioniert das Ganze jetzt? Zuallererst muss dir klar sein, dass Gefühle immer von innen nach außen und von außen nach innen wirken. Ich gebe dir ein Bild dazu, ein Beispiel. Du kannst dir vorstellen, dass in jedem Menschen ein Dreierteam von Freunden vorhanden ist. Und zwar heißen die drei Freunde Gesicht, Gedanke und Körper. Und diese drei Freunde, die kennen sich schon ihr Leben lang. Die helfen sich immer, die sind immer füreinander da, die haben die wissen immer, was der andere macht und tut und werden das auch mit unterstützen. Wenn also das Gesicht einen traurigen Gesichtsausdruck einnimmt und lässt die Mundwinkel nach unten hängen, dann merkt es der Gedanke sofort und weiß, aha, meinem Freund Gesicht, äh, dem geht es nicht so gut, der lässt die Mundwinkel hängen, ich schieb ein paar traurige Gedanken nach, den möchte ich unterstützen. Und der Körper merkt das auch und sagt, hey, meine zwei liebsten Freunde, denen geht es nicht so gut, ich bekomme hier schlechte Gedanken und auch das Gesicht sieht ganz traurig aus offensichtlich, ich tue mein Bestes dazu, ich lasse die Muskeln erschlaffen, lasse die Schultern runterhängen, der Kopf hängt ein bisschen nach vorne und und ich zeige ein gedrücktes, ein sich hängen lassendes Körperbild. Und so agieren die miteinander. Das funktioniert auch, wenn der Körper anfängt. Es funktioniert aber auch, wenn der Gedanke anfängt. Egal wer anfängt, die anderen beiden ziehen mit. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass viele Menschen aufgrund der Maske im Gesicht der Meinung sind, dass es ja keinen keinen Anlass gibt, um ähm, ein anderes Gesicht aufzusetzen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dass es die Gefahr mit sich birgt, die Muskeln im Gesicht einfach hängen zu lassen und nur noch die Augen stur agieren zu lassen. Und das würde dann äh, Gefühle der Angst, des Misstrauens und der Verachtung in uns etablieren. Und dies würde wiederum als Kreislauf in in unserer Gesellschaft dazu führen, dass wir missmutiger werden und weniger zuversichtlich in die Zukunft schauen. Gerade das finde ich aber so unheimlich wichtig, denn wir haben jetzt so großen Einfluss, unsere Zukunft zu gestalten. Und deswegen sitze ich hier und erkläre dir, wie es von sich geht, Einfluss auf die eigenen Gedanken zu haben und das dann auch in die Welt zu tragen. So mit diesem kleinen Vorwissen. Hast du jetzt eine Idee davon, wie du Einfluss nehmen kannst? Ich denke, die Überraschung als Basisemotion war die erste, die sich in uns breit gemacht hat, als wir gehört haben, dass es so etwas wie eine Ausgangssperre in Deutschland geben wird. Ich möchte die Überraschung jedoch in dem Moment jetzt gerade ein bisschen vernachlässigen, weil der Moment der Überraschung deutlich vorbei ist und sich die angst und die trauer vor allem etabliert hat ich beginne mit der angst woran kannst du angst an den augen erkennen nun stell dir ein auge vor mit einem oberen lidrand und einem unteren lidrand der obere lidrand der ist bei der angst nach oben hin geweitet das kann auch nur ganz minimal sein Der untere Lidrand ist nach oben angepasst, ein wenig verengt, ähm, Richtung Pupille angezogen, angehoben. Also von unten her ist das Auge verengt und oben ist es weitergemacht. Und das ist der typische Ausdruck in den Augen für Angst. Wenn du also jemanden siehst, der so so einen Augenausdruck hat, kannst Du Dir ziemlich sicher sein, dass dieser Mensch Angst hat. Nun, wie geht man damit um? Ich denke, am einfachsten ist es, zuerst bei sich wieder anzufangen, mit der Selbstempathie. Versuche festzustellen, ob Du vielleicht immer wieder in Deinen eigenen Augen Angst erkennen kannst. Jede Angst möchte wahrgenommen werden, also beurteile Deine Gefühle und in dem Fall die Angst nicht als per se schlecht, sondern sie macht dich auf einen äußeren Umstand aufmerksam, der dir Angst macht. Und dann ist es wichtig, da genau hinzugucken. Ähm, Frag dich zum Beispiel, geht es mir jetzt gerade gut? Jetzt, in diesem Moment, geht es mir jetzt gut? Und ich bin mir so sicher, dass du immer mit ja antworten wirst. Denn selbst wenn du gerade ganz arg Angst gehabt hast, in dem Moment, wenn du dich auf den jetzigen Moment konzentrierst, hat die Angst keinen Platz mehr. Was du auch machen kannst, ist drüber nachzudenken, wofür du dankbar bist. Weil Dankbarkeit bringt Zufriedenheit mit sich und diese beiden Pole, die sind das absolute Gegenteil zur Angst. Wo Zufriedenheit und Dankbarkeit ist, kann Angst nicht existieren. Also mach dir bewusst, wofür du dankbar bist und warum du zufrieden sein kannst und deine Augen werden sich entspannen. Im Außen mit der Angst umzugehen ist natürlich um einiges schwieriger, denn dann setzt du dich nicht mehr mit dir selbst auseinander, sondern gehst in Kommunikation mit einem anderen. Also stell dir vor, du hast Angst in den Augen eines anderen entdeckt. Dann könntest du zum Beispiel sagen, sehe ich es richtig? Bist du verunsichert? Und das ist der Moment, in dem der andere sich gesehen fühlt und erkannt. Selbst wenn du falsch liegst, also selbst wenn der andere sagt, Nein, hast du schon eine gute, Basis, ähm, eine gute Basis gebaut für euer Gespräch und du kannst weiterfragen, du kannst sagen, okay, das ist, das ist schön, ich freue mich. Ähm, gibt es etwas, das dich bewegt oder was dich beunruhigt? Und dann kann der andere erzählen, wenn er möchte. Klar geht nicht jeder mit seiner Angst hausieren und nicht jeder wird jedem gleich von seinem Innersten erzählen, aber wir müssen ja gar nicht den anderen an der Bäckertheke anquatschen. Nein, wir fangen doch einfach im Kleinen an. Fang an, die Angst in den Augen deiner Kinder zu entdecken oder in den Augen deines Partners. Du kannst darauf ein ein so empathisches Gespräch aufbauen, das so gewinnbringend ist für euch alle und du hast ja auch gerade so viel Zeit mit deiner Familie und mit deinen Kindern und deinem Partner, die gilt es zu nutzen und du hast wirklich die Chance, die Zeit sinnvoll zu nutzen. Jetzt hat niemand mehr einen Termin hier und einen Termin da, sondern wenn ihr zu Hause seid, habt ihr die Zeit und ihr habt die Chance, sie zu nutzen. Gleiches gilt natürlich auch für die nächste Emotion, die ich euch beschreiben möchte und das ist die Trauer. Die Trauer in den Augen. Wie kannst du Trauer in den Augen erkennen? Stell dir wieder ein Auge vor mit dem oberen Lidrand, dem unteren Lidrand und nun stell dir auch noch die Augenbrauen dazu vor. Ein Augenpaar mit Augenbrauen, oberen und unteren Lidrand. Wenn du Trauer im Gesicht siehst, dann ziehen sich die inneren Augenbrauenränder, also die, die nahe an der Nase, am Nasenrücken liegen, nach oben. Und die Augen verengen sich ein klein, klein wenig. Aber gerade das nach innen und oben ziehen der inneren Augenbrauenränder das ist das deutliche Indiz für Trauer. Jemand, der so Trauer zeigt, der ist sehr traurig. Das gleiche wie jetzt vorhin, was ich vorhin beschrieben habe mit der Angst, wäre die Trauer. Wenn du Trauer entdeckst in den Augen eines anderen, kannst du empathisch darauf eingehen, indem du sagst, hey, bist du traurig? Habe ich es richtig gesehen? Bist du traurig? Bist du entmutigt? Und wieder in dem Moment hat der andere die Chance, dein empathisches Angebot anzunehmen oder vielleicht möchte er auch nicht drauf eingehen. Aber du hast den Raum aufgemacht, Empathie fließen zu lassen. Wenn der andere dein Angebot annimmt, dann könnt ihr empathisch miteinander agieren. Sei nicht enttäuscht, wenn der andere Nein sagt oder nichts antwortet. Denn du hast so ein klein bisschen versucht, die Tür einen Spalt aufzumachen. Und der Lichtstrahl, der fällt schon durch und den hat der andere auch gemerkt. Und vielleicht kommt er in einem anderen Moment, an einem anderen Tag dazu, Ja sagen zu können. Es braucht alles seine Zeit. Gib dir die Zeit und gib auch dem anderen den Raum, sich dann darauf einzulassen, wenn er dazu bereit ist. Wenn du die Trauer bei dir selbst feststellst dann frag dich wieder, warum bin ich denn traurig? Was macht mich traurig? Und ich bin mir sicher, dass deine Antwort absolut berechtigt ist, um Trauer zu empfinden. Und wenn du dich jetzt daran erinnerst, was ich dir am Anfang erzählt habe über die drei Freunde, die in dir drin sind und sich so wunderprächtig verstehen, das Gesicht, der Gedanke und der Körper, dann weißt du, dass du ein Mittel hast, um von der Trauer wegzugehen. Und ich meine damit nicht, die Trauer zu überspielen. Wenn du traurig bist, dann darfst du diese Phase der Trauer auch zulassen. Wichtig ist jedoch, im Auge zu behalten, wie oft bin ich traurig, also die Frequenz, und wie lange bin ich traurig. Es hat alles seinen Anfang und alles sein Ende und alles hat seinen Wandel. Und nach der Trauer gibt es auch wieder die Freude. Die Frage ist ja aber, wann kommt denn die Freude wieder? Und genau da hast du jetzt die Möglichkeit, mit dem, was ich dir erkläre, Einfluss zu nehmen auf die Zeitspanne, in der du traurig bist. Ab wann hast du den Mut, zu dir selbst zu sagen, jetzt möchte ich, dass die Trauer vorbei ist, jetzt möchte ich was ändern. Und dann kannst du Folgendes tun. Du kannst dich auf die drei Freunde verlassen, auf dein Gesicht, deine Gedanken und deinen Körper. Also such dir einen Freund, zu dem du ähm, eine gute Verbindung aufbauen kannst, aus. Und gib zum Beispiel deinem Körper die Meldung, hallo, es geht mir gut. Wenn du mit deinem Körper ausdrücken möchtest, dass es dir gut geht, dann stell dich auf deine beiden Füße und spüre den Boden unter dir. In meinen Seminaren zeige ich dann gerne, wie man sich erdet, also Trampel auf der Erde, so lange, bis deine Fußsohlen bitzeln. Und dann richte dein Becken über deinen Fußgelenken aus. Mach deinen Rücken gerade, roll deine Schultern nach hinten unten, lass sie runterfallen, aber hinten runterfallen. Setz deinen Kopf gerade auf, deine Nase nach vorne gerichtet. Und somit signalisiert dein Körper den Gedanken, es geht mir gut. Und die Gedanken werden folgen. Vielleicht brauchen die Gedanken ein bisschen, weil sie noch kurz irritiert sind. Ähm, Gerade eben war es doch noch anders. Aber wenn du es ein bisschen durchhältst, dann werden die Gedanken von alleine kommen. Und es werden gute Gedanken sein. Und ganz ehrlich, dein Gesicht wird gar nicht anders können, als Freude einzustellen. Und auch die Freude kannst du auch nur in den Augen erkennen, wenn du nur das obere Drittel des Gesichtes hernimmst. Stell dir wieder dein Augenpaar vor und echte Freude erkennst du daran, dass der äußere Lidrand, also das, was am nächsten an den Schläfen ist jeweils, das zieht sich ein Stück nach unten, wenn du echte Freude zeigst, wenn Du wirklich echt lachst. Wenn Du Deinen Mundwinkel nur nach oben verziehst, dann wird es ein ein erzeugtes Lachen, ein nicht echtes Lachen und wird sich auch auf die Augen nicht ausbreiten. Echt erlebte Freude weitet sich immer auch über die Augen aus und ist durch die abgesenkten Augenlidränder sichtbar. Und genau das ist der große Unterschied, wenn du jetzt eine Maske trägst und in die Welt rausgehst und du lachst ein bisschen vor dich hin oder lachst mal den an und den deine Augen werden deine Freude nicht transportieren. Sie wird nicht erkennbar sein. Wenn du mit deinem Körper, mit deinen Gedanken Freude signalisierst, dann wird auch die Freude in deinen Augen sichtbar sein. Und genau das ist es, worauf ich raus will. Mit deiner Körperhaltung, mit deinen Gedanken und deiner echt gezeigten Freude transportierst du Mut und Hoffnung, Kraft und ein Miteinander als Kollektiv in die Welt. Das ist genau die Botschaft, die wir jetzt alle brauchen. Du für dich selbst und alle anderen Menschen, denen du begegnest. Unsere Kontakte sind eingeschränkt. Wir treffen unsere Freunde nicht mehr. Gerade dann ist es wichtig, dass die Menschen, die wir treffen, dass die sehen, hey, den anderen Leuten, denen geht's gut, da kann ich mitmachen. Also sei ein Teil davon, und in dem großen Puzzle, um Kraft und Mut zu zeigen, dass, dass du gestärkt bist für die Zukunft, dass du Ideen und Kreativität entwickeln kannst, wie es weitergeht wenn du dein Leben wieder komplett so gestalten kannst, wie du es möchtest? Und welches Mittel wäre dafür besser geeignet als die Freude? Die Möglichkeiten, die du hast, um Freude zu multiplizieren, das sind Dinge, die dir wohlbekannt sind. Das sind natürlich Aktivitäten, die dir Spaß machen. Deine Hobbys, deine Ruhe, deine Art, sich, ähm, sich auszudrücken durch Bewegung in der Natur, durch Zeit mit dir alleine. Und ganz ehrlich, ich weiß, Zeit mit sich alleine, das ist eine der schwersten Sachen, die die wir tun können, weil es ist so anstrengend, alleine mit sich zu sein. Und ich weiß das wohl, wie anstrengend man selbst sein kann. Gleichzeitig ist jetzt die Zeit dafür. Wir haben wirklich... Zeit dafür, sich mit uns selbst auseinanderzusetzen, also schau genau hin, welche Emotion hat sich denn bei dir in den letzten Wochen etabliert, bist du unheimlich noch in der Angst gefangen oder in der Trauer oder bist du schon so weit zu sagen, nein, ich ich kann die Freude leben, ich kann sie ausleben und ich kann weitergehen. Der Kontakt mit deinen Freunden und mit deiner Familie, das ist, ähm, ich finde den Begriff Social Distancing ein ähm, ein, ein wenig unglücklich gewählt. Ich denke, es ist Physical Distancing und Physical Distancing erlaubt uns, Kontakt mit unseren Familien und mit unseren Freunden zu haben. Ob das durch Telefonieren ist oder durch Skype oder einfach eine Karte zu schreiben. Um, all das ist möglich und ich denke, das sind jetzt keine Sachen, die, um, die du in einem Podcast lernen musst, sondern das sind Dinge, die du selbst rausfinden kannst. Was liegt mir, womit bin ich glücklich Und nur so kannst du auch Freude und Glück weitertransportieren. Also tu was für dich, schau, dass es dir gut geht, damit du dir dann, damit du deine Freude und deine Ausgeglichenheit weitergeben kannst. Wenn du jetzt Gedanken hast wie, ganz ehrlich, Manu, um mir solche Sachen zu erzählen, wie man ähm, Trauer oder Freude in den Augen erkennen kann oder wie ich meine Freude ähm, ausdrücke in Sachen, die mir Spaß machen, dafür hätte es jetzt eine Podcast-Folge nicht gebraucht. Dann überleg dir mal, wie oft habe ich denn schon Trauer gesehen, ohne sie wahrzunehmen? Wie oft habe ich denn schon Angst gesehen, ohne sie wahrzunehmen? Wie oft bin ich da drüber gegangen, einfach weil es leichter war? Das ist genau der Punkt, der ausdrückt, warum Empathie schwer ist. Denn wir alle haben von Grund auf die Fähigkeit erkennen zu können, wie es dem anderen geht. Es ist aber gleichzeitig so oft der Fall, dass wir nicht wahrnehmen, was wir sehen. Und das Übergehen, sei es bei anderen und noch viel mehr bei uns selbst. Und genau deswegen bin ich da, um dir zu zeigen, wo Empathie anfängt. Empathie fängt da an, wo es anfängt, schwer zu werden. Du hast jetzt gelernt, wie du mit deinem Gesicht deine Gedanken und deinen Körper verändern kannst, wie du mit deinem Körper deine Gedanken verändern kannst Und damit auch Dein Gesicht. Ich lade Dich ein, sei heute der Grund dafür, dass jemand lächelt. Und jetzt zum Ende habe ich auch wieder ein Zitat rausgesucht, diesmal von Marc Aurel. Und das heißt, das Glück Deines Lebens hängt von der Beschaffenheit Deiner Gedanken ab. So wünsche ich Dir vor allem positive Gedanken, gute Gedanken, Ruhe, und Frieden in deinem Kopf, so dass die Empathie ihren Ursprung nehmen kann und somit fließen kann. Bring deine Empathie auf ein höheres Level. Versuch, Dinge, die du jetzt neu gelernt hast, umzusetzen, zu erkennen. Ähm, trag deine Empathie in die Welt. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich freue mich auch, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Teile diesen Podcast mit Freunden, die sich auch für Empathie interessieren. Lass uns den Gedanken weiter in die Welt tragen, miteinander. Hinterlass mir gern eine positive Nachricht bei iTunes, bei Spotify. Befreue ich mich über eine gute Bewertung. Schreib mir einen Kommentar auf meiner Website www.erfolgtdurchempathie.de oder auch bei Instagram unter manuela.empathie. Bleib gesund, bis nächste Woche. Deine Manuela